0: Un cordial saludo, se habla el padre Luis Fernando de Prada. Seguimos, seguimos con nuevos programas. Bueno, en este caso el título se mantiene, ECBatana. es un programa hecho por matrimonios jóvenes, dirigido a matrimonios jóvenes o no tan jóvenes, que iniciaron nuestros queridos Aitor González y Marta Soto por distintas circunstancias, no pudieron continuarlo en el curso pasado y lo toman el relevo de este programa, aunque... Podemos decir que es un programa nuevo porque lo harán pues, a su manera, cada uno como el señor les inspira, o otro matrimonio aún más joven, Federico Peinado y María Ángeles Carretero. Yo les conocí de adolescentes en un grupo parroquial en Talavera de la Reina. Y bueno, por circunstancias providenciales, con mucho gusto, han querido asumir este programa familiar, matrimonial y seguro que nos va a ayudar también a todos. Gracias a los que lo hicieron anteriormente durante varios años, aitor Héctor y Marta, y gracias a quienes asumen este reto, Federico Peinado y María Ángeles Carretero. Comienza hoy esta nueva edición de Ex Batana, otra visión del matrimonio. Bienvenidos a ella.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana.
2: Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual, que el viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos a la vida matrimonial.
1: Muchos estaréis pensando, ¡qué bien, vuelve Ecbatana!, ¿Pero qué ha pasado con nuestros queridos Aitor y Marta?
2: Tranquilos, que están muy bien y nos mandan un abrazo enorme a todos. Sencillamente no pueden seguir al frente del programa por motivos personales y se nos ha encomendado a nosotros, Federico y María Ángeles, la misión de darle continuidad. El listón está muy alto, sí. pero confiamos en la ayuda del Señor para seguir recorriendo con todos vosotros este precioso camino de amor esponsal.
1: Claro, a modo de presentación, pues deciros que somos un matrimonio normal. Luego entenderéis por qué subrayo esta palabra. Con tres hijos estupendos. Mi esposa trabaja como dentista y yo como profesor de informática. Nacimos y vivimos en Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Y aunque no pertenecemos a ningún movimiento, colaboramos con Proyecto Amor Conyugal, cuyo itinerario espiritual nos cambió la vida y es el que siguen los grupos de matrimonios de nuestras parroquias de origen.
2: Deseamos de corazón que tanto los fieles seguidores del programa como los nuevos oyentes disfrutéis con esta nueva etapa del mismo, que busca mantener el espíritu original, pero añadiendo también nuevas secciones.
3: Matrimonios extraordinarios.
1: Toma ya. Nos estrenamos como presentadores. Y estrenamos sección.
2: El programa se titula Ekbatana, otra visión del matrimonio. Por Ekbatana, la capital de un antiguo imperio asiático donde, según la Biblia, vivieron Tobías y Sara, un matrimonio condenado al fracaso que se salvó gracias al poder de la oración.
1: Algún día contaremos esa historia porque son un matrimonio realmente extraordinario. Oye, y lo de otra visión del matrimonio, ¿qué es eso? ¿Otra visión distinta a la de la Iglesia?
2: Que va, justo al revés. La visión del matrimonio que tiene la sociedad actual es muy triste. Una vieja tradición, un contrato algo abusivo, sí. incluso una imposición cultural obsoleta y retrógrada. Desde este programa, con la complicidad de oyentes e invitados, queremos recuperar el verdadero significado del matrimonio para vivirlo tal y como Dios lo pensó para nosotros. Precisamente en esta sección de Matrimonios Extraordinarios conoceremos la historia de matrimonios que, o son directamente santos, canonizados por la Iglesia, o demostraron mucha valentía y virtud, haciendo frente a situaciones difíciles de la vida, apoyándose siempre en su unión y en su amor.
1: Pues maravilloso. Yo creo que nos puede ayudar mucho. Haz los honores y preséntanos al matrimonio extraordinario de hoy.
2: Pues os presento a Victoria y Joseph Ulma, un matrimonio polaco de granjeros que vivió en un pequeño pueblo llamado Marcova a principios del siglo XX. Parece un matrimonio de lo más normal. Sí. Pero esta familia Ulma está de moda y a muchos nos suena el apellido porque ha sido noticia recientemente.
1: Seguro que los oyentes de Radio María, que sean fieles, han escuchado ¿no? de este matrimonio.
2: Así es. El pasado 10 de septiembre fue beatificada la familia al completo, el matrimonio y sus siete hijos, uno de ellos aún sin haber llegado a nacer. Este séptimo hijo podría llegar a convertirse en el primer santo no nato de la historia de la Iglesia.
1: O sea, no hay ningún otro que, que haya llegado a, a ser santo siendo no nacido, ¿no?
2: Así es. Durante la Segunda Guerra Mundial, en plena ocupación nazi de Polonia, los Sulma acogieron en su hogar a otras familias, que eran judíos perseguidos. Esto lo hicieron a sabiendas de que ponían su propia vida en peligro. El 24 de marzo de 1944, la Gestapo descubrió a los refugiados que tenían escondidos en su granja. Ejecutaron a los judíos delante de todos, a los padres delante de sus hijos con gran crueldad y finalmente también a los niños. Por esta valentía de no traicionarles o mirar hacia otro lado y dar este gran testimonio de amor al prójimo, se les conoce como los samaritanos de Marcova, llegando de hecho en su caso hasta el martirio. Dieron la vida por sus amigos, como leemos en San Juan XV. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Incluso en estas circunstancias angustiosas y terribles, fueron un ejemplo para sus vecinos. Se llegaron a salvar un mínimo de 20 judíos en Marcova, también escondidos por otras familias.
1: Que se estaban jugando el pellejo, claro.
2: Les querían tanto en el pueblo que, a pesar de la prohibición nazi, les sacaron de la fosa común para darles una sepultura más digna. Su martirio es algo extraordinario, pero también podemos fijarnos en cómo vivían su día a día, en cómo era el matrimonio. Existe un libro titulado Esposos y santos, coeditado por otro matrimonio polaco, Ludmila y Stanislao Griegiel, donde se recogen detalles de este y otros matrimonios.
1: Este va a ser uno de los libros que usaremos para esta sección, ¿no? para documentarnos sobre matrimonios extraordinarios.
2: Así es. Gracias al trabajo de los historiadores sabemos que eran creyentes practicantes y que de hecho pertenecían a asociaciones católicas. Ella era más... Más joven que él, 12 años, y se casaron en su parroquia en 1935, cuando Joseph tenía 35 años. Seguramente se conocieron en un grupo de teatro del pueblo. Victoria llegó a interpretar el papel de la Virgen María.
1: Eso es muy bueno, ¿eh? <risas> Premonición ahí de su santidad.
2: A Joseph le apasionaba la fotografía. Hizo miles de fotos. Incluso grabó vídeos ya en aquella época. Se conservan fotos preciosas de su esposa y de sus hijos, de ellos dos abrazados.
1: Me parece un detalle súper bonito, ¿no? Yo, me llama la atención que por aquella época pues tuviesen grabadora de vídeo o lo que sea, pero, pero qué bonito, ¿no? Como, como le encantaba, bueno, retratar ¿no? a su familia.
2: Eso es. Es muy bonito pensar que él tenía una mirada muy limpia y le hacía estar enamorado de su esposa y de toda su familia.
1: Jo, pues es un testimonio este de la familia Ulma eh, impresionante. ¿no? Desde fuera, un matrimonio normal, unos granjeros polacos, eh, y sin embargo, pues eh, cuando llegaron los nazis, muchos otros evitarían no tener problemas con ellos, incluso se volverían colaboradores ¿no? y traicionarían a los, a los judíos, ¿no? les dirían a los nazis dónde estaban escondidos, estas cosas. Sin embargo, pues este matrimonio fue capaz de amar hasta el final, con todas las consecuencias. Pero esta fe, digo yo, que iría madurando día a día, ¿verdad? En su vida ordinaria. Y pues precisamente ese es el tema que queremos tratar hoy en el programa, ¿no? ¿Qué es un matrimonio normal? ¿En qué se parece y en qué se diferencia la vida ordinaria de cualquier matrimonio que se ha encontrado eh, con Jesucristo con un matrimonio cualquiera, que no es lo mismo, ¿no? En fin, vamos a reflexionar un poco sobre esto escuchando la canción Olor a Tostadas de Hakuna Group Music.
4: Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Otro. Basta de no amarse en el caer, tan solo has de ser tú y si me dejas, me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte, llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma, basta con ver en ese pan. Es tan sencillo, tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan, que nuestro Dios se haga aquí presente con mi
1: Mira, Mary, mira. La pared invisible. Oh. Oh. Y ahora la soga.
2: Oh. 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 Pero, ¿Pero qué estás haciendo?
1: ¿No lo ves? Hago el mimo.
2: ¿El mimo? Más bien el memo. Hombre. ¿No te das cuenta que nuestros oyentes no pueden ver hacer tu mímica?
1: Bueno, bueno es que he descubierto la psicología mimética. Mira. Eh, verás, lo que dice esta teoría de la psicología es que todos tendemos a llevar vidas muy parecidas porque nos mimetizamos. Nos mimetizamos con los deseos de los demás. A lo mejor yo no deseo genuinamente algo, pero si todo el mundo lo desea, de ver que todo el mundo lo desea, pues yo también. Es, digamos que si vivimos un poco con los pies en la tierra, ¿no? vamos a ser francos. Hay que reconocer que no somos inmunes a esa presión social, ¿no? que nos sentimos muy raros si todo el mundo persigue algo que nosotros no perseguimos. Voy a leer un fragmento de un libro que también vamos a usar para esta sección de reflexión sobre distintos temas. El libro se titula Sobre el amor en tiempos incrédulos del profesor Ángel Barahona. Y sobre esto, fijaos lo que dice. Vivimos en una sociedad de masas cuya característica más relevante y diferencial es que su comportamiento es mimético. Vamos donde van todos en vacaciones, compramos lo mismo que todo el mundo, la moda es global, las condu conductas sexuales se han universalizado en sus expresiones, el mercado no tiene fronteras, la pornografía y la droga tampoco. Los objetos de consumo son idénticos en todas partes. Las decisiones políticas dependen siempre de factores globales que intervienen muchas veces los intereses particulares o locales. La indiferenciación se extiende en todos los órdenes étnicos. El mestizaje es total. Folclórico festivos, deportivos, sociales, culturales, educativos, sexuales, comportamentales... Es esto que llaman... La globalización, ¿no? Pues como que es una globalización del deseo. Sigue el, el profesor Barahona. No obstante, esta masa que nos constituye y que nos hace movernos miméticamente detrás de los mismos objetivos, al mismo tiempo nos invita a vivir en el ensueño del individualismo más exagerado, en una especie de mecanismo de reacción-compensación. Fíjate qué paradoja o qué contradicción, ¿no? Al menos hay ahí. Yo creo que todo esto de la psicología mimética demuestra que podemos secretamente desear ser normales. Y digo secretamente porque, vamos, hoy día la palabra normal es, es tabú, es políticamente incorrecta, no se puede usar. A mí me ha pasado, ¿no? Si la sacas en una conversación, te dirán, pero oye, eh, esto ¿qué, ¿qué es eso de ser normal? no eh, Que me recuerda un poco la pregunta a lo de Poncio Pilato, ¿no? De, de qué es la verdad. Pues la normalidad es un constructo social, un artificio, ¿verdad?,
0: sí. que,
1: que podemos deconstruir y reconstruir de mil maneras y a voluntad. La normalidad es una imposición, es una forma de totalitarismo. Fíjate, ¿no? Sí. Se supone que, que valoramos enormemente lo diferente, o eso se dice hoy día, pero en realidad somos cada vez más iguales. Es verdad. Hasta nos cuesta desear algo distinto a lo que desea todo el mundo porque se impone la misma publicidad, los mismos criterios vemos familias perfectas en televisión donde pues trabajan mucho ganan mucho dinero uh, por eso pues se pueden permitir una casa enorme y tener uno o dos hijos eh, viajan eh, se cuidan pues yendo a, de, de copas a restaurantes tal todo eso que vemos eh, pues es lo que queremos no es lo que también acabamos deseando todos cuesta mucho escapar de eso de ese deseo porque claro supone ir contracorriente
2: así es pero de hecho es nuestra llamada a ir contra corriente. Lo que es normal para el mundo de hoy no debe ser lo normal para nosotros, porque sabemos que, que nuestra meta es el cielo y ahí debe estar puesta nuestra mirada. Mm. Pues vamos a recordar que según el libro del Génesis, Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, lo hizo todo bien. El mundo era un paraíso y estaba bien hecho. ¿Qué pasó? Que el hombre con el pecado original rompió esta unión con Dios y la creación entera, incluida nuestra propia naturaleza, se derrumbó. Es por esto que nuestra naturaleza caída...
1: Que, que, que por culpa de eso, ¿no? Se cayó por nuestra naturaleza, de eso, dejamos de ser como estábamos en el paraíso, ¿no?
2: Eso es. Y entonces es lo normal tener que luchar constantemente es. pues, contra las tentaciones y contra los resortes de nuestra propia concupiscencia o tendencia al pecado. Jesucristo es verdad que no habla de normalidad.
1: No me suena a mí lo de normalidad, ¿no?
0: <risa> del Evangelio.
2: Pero sí nos propone un estilo de vida. Y además está pensado para que seamos felices, y felices del todo. Y las claves que nos, que nos da nos las resume en el conocido Sermón de la Montaña, y nos dice «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». «Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros».
1: Meri, pobreza, mansedumbre, llanto, hambre, sed, si es que son todas las cosas que aborrece el mundo…
2: Así es, pero todas estas cosas vividas por amor a Jesucristo resultan ser la clave de la bienaventuranza, es decir, de la felicidad.
1: ¡Qué misterio!
2: El Papa Francisco, este verano en la Jornada Mundial de la Juventud, nos advertía en Portugal contra esa normalidad que anestesia el alma. Él nos decía, «Nunca se cansen de preguntar. Hacer preguntas es bueno». Es más, a menudo es mejor que dar respuestas, porque quien pregunta permanece inquieto, y la inquietud es el mejor remedio para la rutina, a veces una especie de normalidad que anestesia el alma. Qué bueno. Recordaréis que durante la pandemia ah. se hablaba mucho de volver a la normalidad, sí, sí. o de la nueva normalidad. La nueva normalidad. Eso es. <risa> De nuevo, el Papa, en una audiencia general en septiembre de 2020, decía que es necesario contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura, pues cada una tiene algo que decirnos de Dios creador. Es decir, efectivamente la diferencia es enriquecedora, pero hablaba de regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, que es una normalidad enferma. Nos dice el Papa que la normalidad a la cual estamos llamados es la normalidad del reino de Dios, donde los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva.
1: Menuda normalidad la de Dios, ¿eh?
2: Esto recuerda al eslogan que se pone en boca de Jesús en la serie de Chosen, Get used to different. Acostúmbrate a lo diferente. La normalidad en Dios es así de sorprendente. Siempre es diferente. Va justo contra la normalidad del mundo.
1: Es genial, la verdad. Dios es genial. Os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio, presentado por Federico Peinado y María Ángeles Carretero, hablando sobre qué significa hoy día ser un matrimonio normal, a continuación, vamos a dar una vuelta a esto que hemos hablado y a preparar el corazón para nuestra tradicional tertulia escuchando la canción More Than Words de Extreme.
2: Si queréis volver a escuchar este programa o recomendárselo a alguien, recordad que podéis encontrarlo completo en el podcast de la página web de Radio María España, radiomaria.es sección de podcast, y en las plataformas habituales. Allí están todos los programas anteriores y estarán los próximos que hagamos. También se pueden recibir en casa, pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010 o a través de la web radiomaria.es, o por correo electrónico en pedidosdeprogramas arroba
1: Hoy tenemos como invitados en nuestra tertulia a José Miguel Moedano y Blanca Clement. Ellos son profesores de universidad y de educación infantil, respectivamente, llevan 18 años casados y viven en Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, con sus cuatro hijos. Bienvenidos a Ecbatana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias.
1: Nos alegramos un montón de, de teneros aquí. ¿Estáis en vuestra casa? De verdad, sentidos cómodos. Sí que tenemos algunas preguntas que nos gustaría haceros, pero no en plan entrevista, ¿vale? Sino pues tertulia. De hecho, me gustaría empezar a saco, si te parece bien. <risa> eh, ¿Os consideráis un matrimonio normal?
3: Pues sí, somos del montón, <risa> un matrimonio normal, con sus problemas, con sus alegrías, con sus luchas del día a día Y bueno, pues yendo de un lado para otro siempre con prisa, pero bueno, teniendo intentamos tener claro lo importante
1: Exactamente, eso es lo que queríamos comentar, de hecho, eh, bueno, la canción que ha sonado antes es una canción que habéis elegido vosotros Nos podéis contar sobre esta canción, porque os gusta
3: bueno, bueno, representa un, un momento de nuestra vida, ¿no? Cuando nos conocimos, ¿no? en, estábamos ahí en una asociación universitaria, ¿no? Y, bueno, pues también pues eh, nos recuerda a esos momentos de, de enamoramiento y de donde pues, el amor creció, ¿no?
1: Qué bien. Bueno, Blanca, de hecho, eh, José Mí... Es músico, ¿no? No se le da mal lo de la música. Esa es una faceta que no quería sacar, pero yo aprovecho aquí a sí, machete.
5: Sí, sí, sí. Va ahí con su guitarra y compone muchas canciones y la verdad que, que, bueno, pues no se le da mal, no se le da mal.
1: Qué bueno.
3: Bueno, ahora poco, ¿eh? Solo de vez en cuando en misa y en las misiones. Pero claro. ya poca, pocos
1: conciertos. No hay tanto tiempo ¿no? para no. ello, me imagino.
2: Qué bien. Oye, yo os quería preguntar cómo en, en este día a día que comentáis, pues con, con muchas prisas, ¿no? con los horarios de los niños, los vuestros, pues cómo hacéis para encontrar esos momentos en los que pues elevar ¿no? un poco la, la mirada y, y pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros en, en, este, en este lío de vida
5: que a veces llevamos. Pues mira, eh, intentamos buscar eh, momentos en los que estamos todos juntos. Normalmente vamos rezando en el coche de camino al cole. ¿no? Entonces es una forma de ofrecer nuestro día, de que bueno, pues de que nuestros hijos también tengan presente a Dios en sus vidas. ¿no? Y siempre pues eh, hacemos una oración muy sencilla, pero siempre le pedimos a Dios que nos acompañe, pues a dar lo mejor de nosotros mismos, que nos perdone pues por las cosas que hacemos mal, que hacemos millones de cosas mal al cabo del día y, y bueno, pues damos gracias por nuestra vida y por todo lo que tenemos, ¿no? Por nuestra familia y, y por, la, por la suerte de las pequeñas cosas que muchas veces pues no somos conscientes, ¿no? Y nos pasan desapercibidas. Entonces, bueno, es una forma de, de empezar el día... Eh, pues un poco ofreciendo a Dios eh, el día e int int intentar tenerlo presente, ¿no?
3: Sí, y también pedimos a lo mejor por las personas que tenemos en el corazón, algún amigo enfermo, algún familiar que está pasando pues algún mal momento, ¿no? E incluso por pues, sus amiguitos o, ¿no? o familiares de los amigos, ¿no? También que ellos se acostumen a pedir ¿no? a, pues, a la Virgen y al Señor pues por las personas que, que lo necesitan, ¿no?
1: A mí me gustaría saber si, claro, en vuestro entorno, no sé si es un entorno muy de iglesia, como solemos decir, o esas pequeñas cosas, me refiero yo que sé si uh, eh, os antiguáis o bendecís antes de comer, o esos pequeños detalles, porque son cosas sencillas, ¿no? que estáis comentando, pero bueno, se ven, ¿no?, y en vuestro entorno alguna vez os ha pasado que a alguien le haya llamado la atención o le parezca raro, ¿no?, eh, estas cosas...
5: Bueno, yo creo, o sea, yo tengo la suerte de moverme en un entorno católico, ¿no? Y entonces, eh, pues es verdad que eso lo tenemos, es un colegio católico y, y es cierto que esos momentos de oración existen. Y de hecho es curioso porque, bueno, pues yo trabajo con niños pequeñitos y hasta que no rezamos no empiezan a comer. Y además si alguno empieza, que no hemos rezado, que todavía no hemos rezado, no podemos comer, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que eso pues, pues facilita mucho. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando nos vamos con nuestros hijos a comer algún restaurante los fines de semana o, no sé, alguna ocasión especial, solemos bendecir la mesa y santiguarnos, ¿no? Y es verdad que a veces pues ves caras de asombro alrededor, ¿no? De, de, de pues, gente que a lo mejor no está tan acostumbrada y, y les sorprende, ¿no? Pero, pero bueno, pero, pero al final es una forma también de dar testimonio, ¿no?
3: Sí, no ese pequeño testimonio a mí en el día a día pues también en la universidad y en otros trabajos que he tenido pues ese pequeños gestos no pues de, de acortarte de Dios eh, pues en, en la misma mesa pues también yo creo que ayuda mucho a, a dar pues un, una testimonio natural de tu fe ¿no? que tenés presente en el día a día ¿no? y creo que bueno pues esas pequeñas cosas pues van dejando huella ¿no? desde la humildad y sabiendo que bueno pues que el Señor es el que que te recuerda, ¿no? Diciendo, y acuérdate de mí en este momento.
1: A mí es curioso porque siempre me ha dado como vergüenza, ¿no? Que es una vergüenza muy absurda y muy cobarde, ¿no? De todas estas cositas porque sabes que la gente se fija, ¿no? Le llama la atención, tal, y digo, no lo sé, es curioso, otra gente va con el pelo verde, las uñas eh, pintadas, no sé qué, y... Um, y no les da vergüenza, ¿no? Y por qué nosotros algo que lo que decís, ¿no? Que es un testimonio, que es una manera también de saber, oye, pues mira, estos son cristianos, ¿no? Y ya está, y, y no, no tenemos que escondernos al revés, ¿no? Estamos deseando comunicar y, y dar a conocer lo que vivimos, porque pensamos que es bueno, ¿no? Y que los demás lo, lo conocieran. Eh, vosotros pertenecéis a un movimiento, bueno, quizá tú, ¿no? Eh, José Mía, Reino sí. Y bueno, allí, ¿qué te supone eso? Para cómo enfocar tu vida, tu familia, ¿no?
3: Bueno, pues lo, lo primero es bueno, vivir pues una vocación, ¿no? Como hay tantas y tantos carismas en la iglesia, ¿no? Pues como otro regalo de Dios, ¿no? Pues que te acercamos al Señor con un grupo natural donde vives, pues, tu fe rodeado de gente que, pues, vive también, quiere y pretende vivir tu fe, ¿no? Y, y bueno, pues al final eso... Como suelo decir a, a mis hijos, ¿no? Pues es como intentar eh, tener más presente a, a Dios en tu día, ¿no? Y si eres de un equipo de fútbol, si vas solo media hora los domingos a animarle, ¿no? Y, pero si el día a día no, no está tan presente, pues al final eso se queda un poco tibio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tener esa mirada apostólica, esa pues forma de entender... Eh, pues el mundo, la vida y, y tu servicio a los demás, pues te, a mí me ayuda mucho, ¿no? Y no sé, pues también es una oportunidad de formación, de crecimiento y de sentirme acompañado, pues con sacerdotes, con consagradas, ¿no? Porque el, el Reino Christi, pues tiene, pues muchas, ¿no? Pues la, la rama religiosa, legionarios, consagradas, consagrados y laicos de Reino Christi, pues es muy bonito también vivir esa familia, ¿no? Donde cada uno, desde su carisma y desde su vocación ¿no? matrimonial, eh, religiosa, pues sientes esa familia y te ayuda en el día a día y sobre todo también te lanza mucho el apostolado, ¿no? Eres, buscas la formación, pero sobre todo el, el, el estar también en el mundo vivo y e intentando dar servicio y gloria a Dios en, con tu día a día.
1: Claro. No lo hemos contado, pero José mí y yo fuimos compañeros de clase. <risa> sí. Ahí Estudiamos juntos en la universidad y, de hecho, ahora pues que en la universidad, trabajas en la universidad, uh -huh. que la universidad es un entorno... A mí me parece muy bonito. Bueno, de hecho, yo creo que ha sido una pasión tuya de, de siempre, ¿no?, el trabajar en la universidad, en las asociaciones, en todos los movimientos que tenían un impacto, ¿no?, en la universidad, y es una edad... Eh, bueno, vosotros, eh, vuestro hijo mayor tiene 15 años, ¿no? O sea que todavía nos queda, igual que a nosotros, nos queda un poquito para la universidad, pero estamos ya cerca, ¿no? Eh, ¿Cómo veis ese momento? Porque claro, es el momento en el que yo creo que ellos los tenemos en nuestra familia, ¿no? Y hay un ambiente que ellos conocen, ¿no? Que están respirando eh, todo esto que estamos contando, pero cuando llega la universidad es cuando ellos tendrán que empezar a hacer su propio camino y no sé. Mmm, lo veis, o sea, parece que la cosa está difícil, ¿no? Que de alguna manera, eh, pues pueden ser los raritos, eh, porque hacen esto, porque hacen aquello, porque van a este grupo, a este movimiento. No sé, ¿cómo, cómo veis eso? ¿Cómo veis el, el, la etapa universitaria? Que trabajas en ello y pronto tendremos a los muchachos ahí, ahí en esa etapa.
5: Pues es cierto que, que, bueno, pues que yo lo vivo con confianza, la verdad. Eh, es verdad que, que, bueno, es un momento en el que, pues, nuestro hijo, que es el, el primero que saldrá del cole para ir a la universidad, que ya realmente le queda un año y medio, o sea, ya es nada. Pero, pero bueno, pues, piensas que al final, pues, todo lo que ha sido sembrando poquito a poco, eh, pues, en algún momento saldrá a flote, ¿no? Eh, al final pues hay cosas que no están en tu mano, él tomará decisiones, eh, elegirá amigos, pero yo siempre pienso, pues al final nosotros mm, somos sus padres, ¿no? A, a nosotros Dios nos ha mandado este hijo para que le cuidemos y le acompañemos, pero al final es de Dios, entonces yo pues lo dejo en manos de Dios, Dios sabrá lo que quiere, ¿no? Al final dices, bueno, pues yo estaré ahí, eh, pues cuando me necesite y, y, y bueno, pues para para intentar eh, ayudarle en todo lo posible, pero al final pues no deja de ser hijo de Dios, así que yo se lo encomiendo a él. Yo digo, bueno, pues hasta aquí, señor, yo hasta hasta aquí soy tan limitada que, que ya pues esto te lo dejo a ti, ¿no? Y confío en que pues esas pequeñas cosas que tú has ido sembrando, eh, pues desde que es pequeño, pues que, 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 cuando tenga que tomar decisiones, pues que, que eso pues le, le ayude, ¿no?
3: Sí, está la confianza en Dios, también la proactividad, ¿no? personal, diciendo oye, pues que nosotros como, como personas que puedes tener más o menos ascendiente, aunque ahora cada vez menos, ¿no? En la adolescencia somos los malos, ¿no? los que estamos intentando siempre eh, sin pasarse, ¿no? pero intentar facilitar ciertas realidades, ciertos para que luego en la universidad también él lo busque, ¿no? eh, Sabiendo que habrá momentos donde uno tiene que madurar y tiene que pasar toda la fe por el corazón y, 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 bueno, pues todos hemos tenido nuestros momentos también de... Pero, bueno, lo que decía Blanca, lo sembrado está ahí y supongo que, al final, como decían, ¿no? Madres que rezan de rodillas, pues hijos que están de pies, ¿no? Ante el mundo, ¿no? Pues creo que eso también ayuda.
2: ¡Qué bonito!
1: Sí, es verdad. ¿Vosotros os conocisteis en la etapa universitaria o antes? ¿Sí? sí. sí. Nosotros nos conocimos eh, ahí en... En algún salado que montaste tú, ¿no? Seguramente. <risa> nos, nos conocimos
3: en Juve, eh, ¿no? En esa asociación universitaria que hacíamos cosas y, y tal. Y, y, bueno, nos enamoramos, eh, bueno, eh, en un camino de Santiago, más o menos, ¿no? Entonces, ah, también, pues, es bonito, ¿no? De hecho, Blanca dice que se que se enamoró de mí eh, cuando estábamos rezando el rosario. Entonces, ah, le tenemos que dar que muchas que gracias que a gracioso. María. Es cierto,
5: sí, sí, es verdad. ¿Sí? Me enamoré de él viéndole rezar el rosario, sí. Dije, esto es lo que yo quiero en mi vida.
3: Wow. Bueno, pues es un regalo de la madre.
5: Porque sí, sí. No sé
3: qué vio en mi, pues ahí la Virgen María.
5: <risa> sí, sí. Pero es cierto, es verdad. Es, es cierto que yo, pues no, no estaba, eh, pues no, bueno, mi familia pues es católica, de tradición católica. Pero es verdad que bueno, pues yo tenía esa etapa de rebeldía, ¿no? De, de que bueno, pues estás un poco más alejado y te planteas muchas cosas yo también me movía en otros ambientes, y, y bueno, fue en ese en ese Camino de Santiago que, que bueno, pues se, se organizó un rosario, y un, pues era, por supuesto, era todo opcional, si quieres participar si no, no, y yo, bueno, pues un poco por curiosidad, venga, va, pues vamos, ¿no? Y de repente le vi rezar y dije... Oh, pff esto es lo que yo necesito en mi vida, esto es lo que yo quiero. O sea, ahí está el padre de mis hijos. Yo, yo no lo tenía tan claro. ¿eh? Yo, no me
3: refiero a que no tenía ni idea. Ya sabéis que aquí las mujeres son las que mandan.
1: Sí, yo la verdad es que la Virgen qué, qué cosas tiene, ¿no? Porque yo verdad es verdad que también nosotros empezamos a salir bueno, como novios en la universidad y recuerdo que yo no era especialmente mariano, o sea, yo ya os he dicho que era muy cobarde, muy vergonzoso, y de alguna manera es como que la Virgen, bueno, pues esto es como para los más devotos, para lo veo como demasiado sensiblero para mí tal cual, yo no era especialmente devoto, y sin embargo, cuando empezamos a salir, recuerdo que fue, dije, es un regalo de la Virgen, y el mérito tiene que salirse eso de mí, porque de verdad que yo jamás usaba esas expresiones, ni pensaba nada de eso, ni pero es como sentir esa certeza de que es la Virgen la que te ha ayudado ¿no? a, a encontrar a esa persona, y, y con la que vas a compartir esa llamada tan importante, ¿no? Que es el, el matrimonio Bueno, y vamos a preguntaros también por eh, la oración ¿no? Pues si, si lleváis una vida de oración juntos eh, Me consta que habéis hecho algún retiro también Para que nos contéis un poco eh, Lo que es espiritualidad propiamente del matrimonio ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís?
3: Pues bueno, lo primero... Creo que es muy importante eh, estar acompañados por matrimonios. ¿no? Yo creo que matrimonios que acompañan a matrimonios es algo fundamental porque todos estamos en la misma realidad y todos tenemos los mismos problemas y, y algunos van más adelantados que otros en, en, en testimonio y, en, y que lo han pasado mal y entonces también ellos te dan pues su, sus herramientas. Entonces nosotros desde que íbamos con familia misionera, donde veíamos a matrimonios con más niños pequeños y con más recorrido, eh, nosotros nos mirábamos, ¿no? Y era muy bonito porque, claro, pues con José mi que ahora va a cumplir 16, pues empezamos a ir con cuatro meses y veías pues, familias con dos, tres, cuatro, cinco niños y decías tú, bueno, pues esto es lo que yo quiero. Y veías también, pues, sus, pues, sus momentos complicados y tal. Eso lo primero. Luego, cuando ya vas creciendo, te juntas con matrimonios de, de tu misma realidad, ¿no? Con, con hijos más o menos de la misma edad y te ayuda un poco a a ver el barro de que estás hecho ¿no? y, y la necesidad que tienes de ser acompañado ¿no? porque muchas veces pues hay problemas no en el matrimonio ¿no? y tener a alguien que te entiende y te comprende aparte pues del sacerdote y de pues, asesores espirituales que te ayudan por su experiencia que conocen muchas realidades pero ese matrimonio que, que te pueda acompañar es muy bueno y si sí, hemos hecho proyecto amor conyugal eh, también hemos hecho Sponsus, ¿no? que también pues es también una un retiro de matrimonios de Renum Christi y bueno pues ayuda un poco a, a tener presente el plan de Dios que tiene eh, para ti como matrimonio y como familia a, a un poco pues a actualizarlo en el día a día no entonces eso yo creo que a nosotros nos ayuda no y bueno pues la oración en el día a día pues también con como testimonio con los niños no pues es verdad que muchas veces rezar mucho menos de lo que tú quieres no y se te olvida y te pasan el, el radio radio María eh, perdón eh, Virgen Peregrina el retablo y, y resulta que, que joder, lo tienes ahí para rezar y pasar los días y joder, no reza hoy ¿no? ni un misterio del rosario con tus hijos, ¿no? Pero bueno, pues también con humildad reconoces pues, que no te da el día a día.
5: Sí, intentamos meter la oración, pues eso, en los momentos en los que, en los que sabemos que, que, bueno, está de una manera como más mecanizada, ¿no? Quizá, pues eso, eh, pues por la, la oración de la noche, eh, pues en la oración de, de por la mañana, cuando bendecimos la mesa. Pero bueno, es una forma de, de intentar tenerle presente, ¿no? Que, que luego, por supuesto, pues pues al final el día a día, pues empiezas eh, por la mañana y vas desde que sales de casa hasta que llegas por la tarde, noche, eh, después de las extraescolares, de recoger a uno u otro, ¿no? Y vas siempre corriendo y, y con la sensación de que no de que no llegas a tiempo nunca nada, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en ese ritmo un poco vertiginoso, que es lo, lo normal y lo que le pasa a todas es las familias, normal. ¿no? Y, y los que tenemos maridos hijos, pues lo, lo sabemos. Eh, bueno, pues intentas buscar esos momentos eh, de oración.
3: Sí, y por añadir, pues eh, ser consciente de lo que digo, bueno, este es el, eh, digo, bueno, qué bien, el momento más importante de mi día para mí, ¿no? De, le digo yo a, los, a mis hijos, ¿no? De, Digo, esto lo que yo estaba esperando. Entonces, por lo menos, dicen, bueno, para mi padre esto es importante, ¿no? Y entonces, es una de las cosas como... Y, y, y lo verbalizas y se lo dices, ¿no? Porque estás con ellos y porque vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Entonces, ellos por lo menos entienden eso. Y luego, pues también escuchar Radio María de vez en cuando, ¿no? Que también los niños, papá, cambia esto, ¿no? Pon música. Pero bueno, pues un poquito no lo escuchan y por lo menos ya se van acostumbrando a pues a tener una presencia natural en de la oración y del de, día a día, pues tener presente al Señor.
1: Sí, es verdad, ¿no? Yo esto, cuando has comentado lo de la importancia de ver a otros matrimonios, pues mira, esto que comentábamos al principio del programa sobre la, la psicología mimética puede ser usado a nuestro favor, ¿no? O sea, el hombre está hecho de una manera, ¿no? Nuestra constitución y nuestra psicología funciona como funciona. Entonces, si ya sabemos que funciona así, acércate, ¿no?, a lo que, bueno, a lo que te quieres parecer, ¿no? Búscate tú la oportunidad, pues sea por encuentros o, en nuestro caso, yo creo que este encuentro de familias de la diócesis de Toledo que se hace en Fátima todos los años, pues a mí me fue poco a poco transformando. Porque es verdad que yo al principio, pues lo que dices, hay un poco de rechazo, ¿no? De todo esto, de es que esto qué ñoño, que no sé qué, no me gusta tal. Ojo, esta gente estará un poco medio loca, ¿no? De tantos hijos y tal, y encima tan contentos. Pero luego hay un momento <risas> en que se te, no sé, como que de repente te empiezas a dar cuenta, pues que son gente como tú, eh, normales en ese sentido, ¿no? Pero que, que están luchando, ¿no? Por intentar vivir el plan de Dios. Y, y, y un día dices, es lo que quiero, ¿no? Es lo que quiero y está genial porque, eh, claro, pues te, te interesa aprender de ellos, hablar de ellos, eh, hablar con ellos, ¿no? Para, para bueno, que, que se te pegue un poco, ¿no? Yo quiero que se me pegue un poco, por eso también los traemos a vosotros, para que se nos pegue un poquito, ¿verdad? Sí. De todo esto bueno que, que estáis okay. viviendo. Bueno, eh, no sé si eh, podéis contarnos un poco más sobre, sobre Sponsors. Eh, para bueno, pues alguien que no lo conoce Porque es verdad que nosotros también hicimos el proyecto de retiro O sea, el retiro de proyecto Amor Conyugal Como decís que habéis hecho vosotros Pero no conocíamos Sponsus Entonces, eh, no sé si eh, se hace aquí en España En eh, más sitios
3: Sí, es, pues eso, pues otra realidad más de la Iglesia Muy rica, ¿no? Que al final es lo que tiene la, pues nuestra madre Iglesia Que tiene tantas cosas buenas viene Esto viene de Mistero Grande de Italia eh, y entonces hay un párroco que se llama Don Renzo eh, que lo hace allí entonces pues unas personas de christian en concreto de Renu Christi y Barcelona eh, pues el padre Manuel y una serie de personas lo trajeron a, a España ¿no? y entonces hicieron retiros en Barcelona, luego en Madrid y también en Valencia entonces bueno pues este este año hay hay eso en Madrid, Valencia, Barcelona y bueno pues al final es pues un retiro similar, ¿no? tiene a sus cosas diferentes a, a proyecto amor conyugal donde pues claro, también tiene su parte de tienes que verlo no ven y verás ¿no? uh, y pero descubres pues eso el, el plan de dios que tiene eh, que es el matrimonio y entiendes un, en profundidad lo que significa ¿no? el matrimonio eh, cristiano ¿no? y el sacramento y, y bueno pues todo no, no sé si quieres decir tú algo más de sponsors
5: no bueno pues que es una es un retiro experiencial eh, que yo creo que bueno, pues que enriquece mucho al matrimonio y a tu forma de ver a tu esposo como pues como o a tu esposa, ¿no? como, como el plan que Dios tiene para ti, ¿no? Eh, como verlo como un regalo de Dios que, que bueno pues que, que Él pensó en, en el uno para el otro, ¿no? Y bueno, pues eh, la verdad que yo durante este. durante el fin de semana que lo hicimos eh, pues me sentí muy amada por Dios, muy cuidada por las personas que habían preparado ese fin de semana, no realmente fue como un fin de semana para disfrutar, para disfrutar eh, en, en sí. matrimonio, no y para para dejarte querer y para dejarte cuidar y, y bueno yo la verdad que, que a mí me me encantó, me encantó eh, la experiencia me pareció super bonita y super enriquecedora y, y bueno
3: pues sí ahí ves que hay mucho trabajo detrás de muchos matrimonios no que están rezando que están que se lo han preparado con muchos meses de antelación que están dando lo mejor no y ves también pues la presencia de Jesucristo en tu matrimonio no y eso es lo que sobre todo ves no en, en este retiro
2: ¿Es un retiro al que puede apuntarse todo matrimonio? O? Sí,
3: sí, sí, está abierto. De hecho, me, 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 le he pedido ahí a las personas que lo llevan las fechas y hay en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Y hay en Barcelona del 20 al 22 de octubre, en Valencia del 19 al 21 de enero y en Madrid hay en... Del, 20 al 28, del 26 al 28 de enero, del 9 al 11 de febrero, y 12, 14 de abril, y 26 y 28 de abril. Y en Valencia también hay en 21 al 23 de junio. Veis que hay muchos y nadie. Hay una página ahí dentro del RenunCristi que ponemos RenunCristi Matrimonios Sponsors y se puede buscar.
2: Fenomenal.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad es que es bonito, ¿no? Porque yo creo que compaginar ambas cosas está muy bien de vez en cuando. Alguna actividad un poco extraordinaria, ¿no? Por seguir eh, con, con, nuestro, con nuestro tema, eh, porque te da como fuerzas, ¿no? Decía, yo creo que era José Luis de, de Maui, ¿no? De, de Proyecto Amor Conyugal, que decía que son los fuegos artificiales, ¿no? Como que sí, que tiene que ser eh, pues momentos en los que hay que despertar, ¿no? Y hay que activarnos, pero luego eso hay que mantenerlo en el día a día. Y para eso están esas pequeñas cosas, que son muy importantes realmente, pues que, que incorporamos en nuestra rutinas. ¿no? Esa oración, ese, pues un poquito vamos a escuchar esta música religiosa, chicos, en el coche vamos a hacer esto, otro, to todas estas cositas que, que hacen que, que lo podamos vivir ¿no? y que no, no cortemos esa, esa conexión que tenemos que tener siempre abierta con, con Dios.
2: Pues muchas gracias de todo corazón por haber estado hoy con nosotros. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis y hasta pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a, gracias a vosotros
3: y enhorabuena por el programa.
1: Gracias, chicos.
2: Ha sido un placer tener con nosotros a José Miguel Moedano y Blanca Clement un matrimonio normal que está en el mundo pero que no es del mundo, una situación de tránsito que debemos aprender a vivir como matrimonios cristianos.
3: Propuestas para dos.
1: En el programa de hoy... ...hemos reflexionado... ...un poquito... ...en torno a lo que significa ser... ...un matrimonio normal... ...que no es imitar... ...los deseos del mundo... ...sino despertar en nosotros hambre y sed de Dios a través de la oración. Hemos conocido la historia de Victoria y Joseph Ulma, cabezas de una familia entera recientemente beatificada. Lo concluimos con una tertulia con José Miguel Moedano y Blanca Clement en la que nos han dado su testimonio como matrimonio normal, con una vida ordinaria y oculta, pero tratando de seguir el plan de Dios para alcanzar esa meta extraordinaria, la santidad.
2: Para concluir el programa, queremos dedicar esta última sección, un poco más cortita, a compartir con vosotros alguna experiencia que nos ha ayudado a construir nuestro matrimonio. Queremos recomendaros una propuesta para dos, que en esta ocasión consiste en ver juntos la serie de televisión de Chosen, Los Elegidos, de Dallas Jenkins y Angel, y Angel Studios. Se trata de la primera serie sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret, que abarca varias temporadas, actualmente hay tres terminadas, donde desde una perspectiva cristiana no estrictamente católica, eso sí, se presenta a Cristo a través de sus apóstoles y de las distintas personas que trataron con él.
1: Es que hoy día, fíjate, se ha vuelto normal, ¿no?, consumir gran cantidad de series, menudos atracones que se dan algunos, Especialmente gracias a, a las plataformas, pues que a veces te ofrecen las temporadas enteras y tienes allí infinidad de capítulos ¿no? que, que consumir.
2: Así es, y muchas veces pues esas series tienen escasos valores o incluso antivalores que atentan directamente contra el plan de Dios para nuestra felicidad.
1: Sí, Así que, pues eso, ¿por qué no proponemos convertir algo normal, como ver un capítulo de una serie, el ratito libre que tenemos antes de dormir, en algo extraordinario, como es meditar y aprender más sobre la vida de Jesucristo?
2: La serie no es un thriller frenético, ni nos mantiene en vilo con constantes giros de guión. Es más bien una narrativa calmada, reflexiva, basada en diálogos sencillos.
1: Además, me gustaría añadir que el acceso es totalmente gratuito, ¿verdad? Y que está disponible en inglés y en español de Hispanoamérica, lo cual es verdad que puede ser un poco una barrera para, para algunos, ¿no? Es posible verla con doblaje en español, español de España, pero creemos que por ahora, pues solamente en plataformas de pago. En cualquier caso, os animamos a verla.
2: Esta propuesta para dos es extensible a toda la familia, aunque no la, recomendam la recomendamos para niños menores de doce no. años, no tanto por el contenido, que no es especialmente violento ni perturbador, sino por el hecho de que se pueden aburrir.
1: Os la recomendamos encarecidamente de Chosen, porque aunque nos cueste acostumbrarnos, a lo mejor un poco al principio, coger el ritmo de la serie, pues acabamos cogiendo mucho cariño al personaje, por supuesto, de Jesús, pero ya a los apóstoles, ¿verdad? A cada cual más entrañable, Pedro, Mateo, Tomás, todos, ¿no?
2: Sí, así es.
1: Recordaros que podéis escribirnos sobre el contenido del programa... Con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ecbatana.es o por correo postal a ECBatana Radio María Paseo Lanceros 2 28024 Madrid. Queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con los informativos de Radio María.
2: Le pedimos a Santa María, Reina de la Familia, que ruegue por todos nosotros. Ecbatana, otra visión del matrimonio, con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.
6: So that I could say you've not forsaken me.